0: 欢迎收听《巴黎不打烊》，我是何归玉。今天呢，我们是一个特别节目。这个特别节目呢，就是呃，这本《像香奈儿一样反应与思考》这本新书上市的抽奖活动。那我想之前很多朋友都有听关于这本书的 podcast， 我在这边有跟大家介绍过很多章节。那都听过了 podcast， 为什么我们还要读书呢？嗯，首先，我的 podcast 里面有很多部分呢，并没有完全的，就是跟大家介绍到，因为我当时就是比较用节录的方式，所以基本上是抓重点的方式在跟大家介绍和分享。那当然，还有第二点非常重要，就是我非常非常希望大家可以跟我一起支持台湾自由的出版业，我觉得这件事情非常的重要。因为呢，台湾是现在所有就是全世界唯一一个可以自由出版中文书籍的国家。我想，可能对一些呃习惯台湾这样自由出版环境的人，或是身在台湾的朋友们，因为大家都习惯，可能觉得没有什么。可是，对我们这些从外面来看台湾的这个情况的人来说，这是一件非常非常呃值得我们骄傲与珍惜的一件事情。以这个世界上用中文出版的国家啊的环境来说，当然中国就不用想了。然后呢，新加坡，嗯，新加坡并不是一个像我们一样自由民主的一个社会。那香港呢，这几年沦陷了，所以现在只剩下台湾。那我自己支持台湾出版业的方式，就是我会常常在网络上面买书。以前都是买纸本书，那后来有了这个呃电子书之后，在从去年五月份我母亲送我一台电子书之后呢，我就常常在网络上面买电子书。我只要看到我朋友分享，或是有些新书的书讯，然后我觉得很有趣，我就会先买下来。我想这跟很多朋友一样，就是看到书我先买下来，可能还不见得有时间读。那我常常也会做这样的事情，那反正有时间度假的时候再读，那也是可以。但是呢，至少就是我很支持，就是台湾出版这件事情。那我另外一个支持台湾出版业的方式，就是有一些台湾出版社，他们和我联络，希望我可以推荐他们的新书。那这个时候呢？我每一次都会很认真的，就是读完他们寄给我的书稿，呃，不管是 p t f 或者是有时候是实体书，然后再跟大家分享，因为我我觉得这是一个比较负责任的态度，就是要我推荐，我至少要知道这本书的内容到底在写什么，我才可以推荐给大家。所以有的时候一些出版社来信，我都拖了很久很久才回复。那我也很感谢这些出版社的朋友们，就是都很有耐心。因为我想大家都知道，我就是会很认真的阅读之后，然后再回信给所有的朋友们，或是所有请我推荐他们书籍的一些作者，我也是都会呃就是。花时间去阅读，因为我相信大家都花了很多的时间和很多的付出在这本书上面。那如果我没有好好的阅读的话，就是真的太对不起这些创作人和这些参与其中的人了。那再讲回到我们现在这本书的主角，就是像香奈儿一样反应与思考。那大家都知道这本书是我翻译的，它其实是我翻译的第一本书。那我想会有一些朋友可能会觉得奇怪，哎，你不是有翻译那个联合国教科文组织的线上杂志吗？没错，不过呢，因为那是一本线上杂志，所以呢，从一开始，呃，这本杂志它的中文版要上线的时候。它的立基点就不太一样，呃，怎么样不一样呢？就是因为它是线上杂志，所以大家是觉得说，那、啊、如果有发现什么错误的话呢，我们是可以线上就是更动去调整或者修改的。所以呢，在做这本杂志的中文版的时候，就基本上我就是一个人校长兼壮中，我又要翻译，又要当中文编辑。所以，我当时呢，就请了我台湾编辑朋友帮忙，就是我翻译好，然后再请他帮忙做编辑的工作。我想，很多朋友因为可能不在出版业，就不会了解说，哎，编辑、翻译，然后或是呃，平面设计这些工作，他们之间有些什么不同，或是有什么细节这件事情。其实，我觉得我要跟大家讲，就是编辑是一个很专业的工作。它可以让读者们更了解作者所要传达的意思。编辑们会在呃，就是校稿的时候，一教、二教、三教的时候，找出整本书中，比如说语句啊，或是语义有问题，或是逻辑上面不清楚的地方，然后呢，再请作者或是译者做一些修改。那这是一个非常非常专业的工作。我自己个人是没有这个精力也做不来这件事情的，所以那时候我就请这个台湾的编辑朋友帮忙。但是呢，就算是朋友也不能一直凹人家，因为这个联合国教科文组织的线上杂志实在是没有什么预算，呃，根本就没有多的什么其他预算，所以当时我是用我自己的翻译费，然后呃，给我这个朋友一半，请他帮忙做这个编辑的工作。但是呢，要知道这翻译费也是非常非常的可怜，因为我也是被朋友熬，所以我只好去熬我的朋友，然后熬了很多人。最后呢，我觉得这样子的事情是不可能长久的，就是我们已经到一定的年纪了，呃，我们的付出的时间和工作都必须要有所回报，就算是联合国教科文组织。也不能用名气，然后来熬我们的工作。那当然，除了这个原因之外，还有一些呃国际上的政治角力。我想大家都知道，台湾人在国际呃的组织间是非常非常辛苦的，就是基本上中国人是不容许台湾人存在的。所以，自从我当时接下这个联合国教科文组织线上杂志的编辑翻译工作。开始我就不停的就是呃受到多方的就是那种莫名其妙的呃可以说打压吗，或者说质疑，或者是各种奇奇怪怪的事件发生在我身上。那我自己也知道差不多是什么意思啊，就是中国方面就是不想要这个位置是一个台湾人在做。所以呢，就有各方哦，从从上层、从下层、从各个角度、各个方面啊，都有很多的人啊、哦，比如说呃，不管是质疑也好，或是要推荐呃其他人来顶替我的工作的，反正这种事情就是维持很长一段时间，就是想方设法要把我这个台湾人给干掉。不过我觉得这件事情真的很无聊，就是呢，他们只是因为我是一个台湾人，所以就想要把我这个人给换掉。但是他们有没有想过，我这个台湾人，我到底有没有需要这个工作啊？我根本不需要这个工作啊，我只是帮我朋友一个忙而已。大家要知道。这个工作花了我很多的时间，而且又赶又急。每一次翻译呢，都是多少万字这样子在算，而且翻译的内容文章都是一些哲学啊、考古学啊、奇奇怪怪、非常困难的文章，像是论文一样。不过就刚好那个时候，就是因为欧洲第一次封城，所以呢，我就接下来这个工作。其实也可以说是帮我排遣了不少封城时候的无聊时间吧。那后来封城结束了，大家回复到正常的生活和工作之后，呃，我也做了两集的线上杂志的编辑与翻译，我就辞去了这个工作。那辞去这个工作的原因非常简单，就是我第一个不需要这个工作，第二个我并不想让自己陷入呃这个政治角力之中。就是说，嗯，对方把我当成是一个钉子，想尽办法把我拔掉，然后呢，用了各种方式，甚至影响到我现实的生活，呃，我觉得我没有必要做这件事情。那后来呢？还有另外一件事情，就是更让我意识到我自己必须要完全的撤出呃这个杂志的一个主要原因呢，就是我在这个审查室的第二集里面跟大家分享的，就是关于苏格拉底这个问题。呃，由于这个杂志呢是中国的资金介入的，所以。我们就必须要接受呃，就是我们的金主写的莫名其妙的文章吗？我们就必须要做自我审查吗？所以在我离开的时候，我就对这个杂志的几个协会哦，也就是包含呃联合国教科文组织和世界的哲学协会的一些他们的头头，有一封很公开的一封信件，直接质疑他们。因为收了中国的资金，而在学术出版上面做的自我审查，还有他们在这样子一个以学术研讨的刊物上面发行了我们那个金主大家讨论过关于苏格拉底与孔子的这个有问题的文章，这都是不能在学术界发生的事情。所以我这封 email 给他们就是那个巴掌了、啊，打的就是脸，应该蛮痛的。听说啊，听说有一些那个最上面的人非常非常非常非常的生气。那当然啦、啊，谁都会生气嘛，因为我讲的实话，就是你收了中国钱啊，所以你做出这种不道德而且不专业的事情。更过分的是，我在那一封 email 的最后，我还告诉他们。我个人呢非常喜欢艺术、哲学、文化、历史等等等，但是呢，我非常坚持自由与民主的价值。如果各位要继续和中国这么搅和的话，那我就在这边跟大家说再见喽。所以我就这样子自己辞去了这一份呃联合国教科文组织线上杂志的编辑与翻译的工作。而就在我这封信寄出去的不到几个小时之后，神奇的事情就来了。呃，当时呢，可以说是我身边有中国朋友最多的一段时间。也就是呃，以前我在念书的时候，呃，可能身边会有一些中国同学，没错，但他们都已经回中国了嘛。那自从我接下这个杂志的工作之后，我身边的突然间出现了很多的中国人，也不知道为什么，大家都突然间想要跟我做朋友。<笑>然后 呢， 我信寄出去不到几个小时之 后， 就其中一位就突然间传的讯息来 说：“ 哎 呀， 你还好 吗？ 呃， 我们来出来喝杯咖啡 吧。” 嗯 ，OK。然后 呢， 又过了没多 久， 就是当我已经确认 了， 就是我不再做这份工作之 后， 这些人全部都消失了。这是有没有很想鼓掌鼓掌 呢， 各位朋 友？ 这就是目前呢这些国际组织的情况，也就是他们被中国渗透的非常的厉害。台湾人想在这些组织里面是非常辛苦的事情，那就是我自己的亲身经历，所以我才会呃现在呢非常大声的跟大家讲说，像香奈儿一样，反应与思考是我就是第一次完成翻译的书籍，也就是说，这是一本呃。完整的从翻译到编辑啊、哦，法文编辑，然后教稿之后，再到中文编辑，在一教、二教、三教，非常正规出版的一本书，而且呢，是在一个自由国度没有经过思想审查而出版的一本书，让我觉得非常的骄傲，而且愿意跟大家分享的。那说到这本书的法文编辑。我只能说是一位神人啊！就是呢，这位发文编辑呢，他的中文与发文都非常非常的好。就是有一些我可能很快速翻译的过程中没有注意到的小地方，他都可以注意到。然后更重要的是，在翻译的过程中，就是因为语句结构的不同和呃，因为语言思考逻辑的方式不同，他可以非常呃清楚。而且准确的转换成中文的语言逻辑。那除了发文编辑之外呢？呃，这个中文编辑是我合作非常多年的一位呃台湾的资深的中文编辑。那这位中文编辑呢，他是一位怎么说呢？非常非常非常龟毛的一个编辑。因为我跟他合作过很多本书，所以我知道这个编辑啊，他每次的一稿稿、二稿稿、三教稿稿都是非常恐怖，会把所有人搞疯的一个状态。那书封设计的部分，我在脸书上面也有跟大家分享，就是台湾的出版社加码购买了一张不便宜的香奈儿的照片，然后放在这个书封上，可以让读者们更容易就是看到照片，然后想到就是香奈儿当初是一个什么样的一个人。那我自己翻译完这本书之后，我个人觉得在许多层面上，就是呃，我觉得现代女性的一些想法或是呃一些观念，其实呃都可以有一些改变。应该这么说，就是香奈儿其实走得很前面。比如说，我之前在 p o c k e t 里面跟大家分享，就是我非常尊敬她的一件事情，就是她七十几岁然后又重出江湖这件事情。以前我们很多观念哦，会觉得说，哎呀，工作到七老八十真是可怜啊。那应该是要含云弄孙的时候，为什么还要工作呢？其实我觉得，呃，以我们现代人的角度，如果我们可以就是做自己的喜欢的事情，然后呢，把自己的这个人生的价值发挥到最大，就算像香奈儿一样工作到老死。我觉得是很就是值得我敬佩的一件事情哎、欸，我一点都不觉得说呃这是一个就是很可怜的事情，就是年纪大了就在下里面退休然后不做事，然后帮忙带小孩，所以我真的觉得在这一点上面，就至少我现在每天工作的时候我都會很开心，我就觉得说，哎、欸，我有自己存在的价值。那再来就是呃，其他的部分，就是身为一个女人的部分，我觉得还有其他让我学到，就是比如说我我在《巴黎王峰或是其他的呃香奈儿的章节里面跟大家分享过，就是当个女人，就是我女儿常,常讲的聪明点，<笑>她每次跟我讲这些时候，还会用周星驰的口气。对，就是女人要聪明一点，像香奈儿就是一个很聪明的女人，在很多事情上面，比如说她培养自己的机智的反应啊，或是面对很多事情的态度上，当一个聪明的女人其实没有什么不好。哎，那同时当一个聪明的女人的时候，还有讲到就是香奈儿还蛮迷信的这件事情，迷信也没有什么不对，就是相信自己的直觉，女人就是有自己的直觉。那。最近我就跟大家说过，就是在王力宏离婚的事件里面，我看到最让我害怕的一件事情，就是女方一直被说是一个想象力丰富啊，或是一个呃疯子啊，或精神上面有问题啊。就是我个人非常非常讨厌把女性啊，就是稍微有一点呃想象力啊，或者有点直觉或什么，就说啊这个女的有问题，这个女的呃想象力过疯，这个女的就是歇斯底里。我真的非常讨厌这种。就是加注在女性身上的这种形容词，所以我们可以像香奈儿一样，我们可以迷信，我们可以相信自己的直觉，我们可以有很多自己的就是想法，但是我们要相信自己，因为的确很有可能，我们常说女性的第六感很准，那就是要相信自己，不要被外界说哦，这个人他歇斯底里，他精神问题，他怎么样怎样。我觉得看完这本书之后。香奈儿她带给我们的一件事情，就是我们要当一个自信的女性，我们要相信自己，在这一点上面真的非常非常的重要。那其他的生活的部分，比如说香奈儿会做运动，然后香奈儿会阅读，这些事情其实我觉得都是构成一个有智慧女人的一个所有的条件。那当然还有大家想想看，她活到那么老，她就是因为她。不停的在运动嘛，他喜欢滑雪啊，然后还有他一直有在工作，我还就是常常记得一句话，就是要活要动，所以要活动活动啊。那运动也是一件非常重要的事情啊、哦，所以我觉得这本书哦放在这个呃心理励志专区是没有错的。因为读完这本书，我们会更知道香奈儿为什么会成为香奈儿。而如果你想要当一个跟她一样这么杰出的女性的话，那这本书里面有很多的细节，很多的线索，让大家知道如何变成这样子一位杰出的女性。那讲了这么多，我做这个特别节目的原因，就是要让大家抽奖。呃，出版社他这次呢，为我们《巴黎不打烊》的 podcast 听众提供了两本电子书，让大家抽奖。那因为是出版社他们提供的电子书，所以呢，不管你是用哪一个品牌的呃电子阅读器，都可以参与抽奖。就是只要这本书我放在那个平台上，你就可以有兑换码。那这一次的抽奖方式。呃，我要请大家在这个我个人的 IG 上面留言，就是我会放上这本书的封面照片，麻烦你在下面留言参加抽奖。那我用 IG 的方式，是因为我发现大家用这个 Apple Podcast 留言，有时候就是我上一次提醒大家就是要来领奖，结果好像没有人来，让我感到非常的尴尬。不过我还是，呃，那本书有保留，就是。呃，跟就是独墨他们说，呃，如果、呃、中奖的听众有想到，或是有听到那一集，就是他自己中奖，他再跟我来联络，还是可以的。那所以这一次我才会移到 IG， 就是在 IG 上面抽奖。如果你中奖的话，我可以私讯给你。那最后我要来回复一位听众朋友的留言，因为我觉得他的留言真的很好笑。他的标题是“声音很巴黎，听了很舒服”。然后他主要留言说很喜欢这个节目，但更新速度也挺法国的，哈哈。嗯，真的，我承认我自己更新的速度真的不是很快。那我要跟大家说，就是我希望我就是二零二二年开始，我每周都可以更新。巴黎不打烊的 p o c a s t 节目，这是我今年许下的呃新年新愿望的三个其中之一。那我目前为止感觉上哦，今年在一月份，我好像还有很认真的努力想要达标哦，所以我好像今年已经呃，这是录第三次的 podcast 可是我真的哦，就是说我录 podcast 的现实条件是非常残忍的，因为我是一个地方妈妈，家里面有人。然后呢，我之前也跟大家讲过，就是我录音的地方是我们家厨房旁边的一个呃小小的，就是。像小书房一样的地方，那在这个小书房呢，还是我们晒衣服的一个地方。那我一定就是要有洗衣服，就是在这个房间里面有很多织品，然后再加上窗帘，可以当成就是吸音设备的时候，然后还要是早上就家里面没人的时候可以录音。但是呢，虽然我很努力的在做这件事，就是好巧不巧的，刚好我们家楼下最近在施工。其实从我开始录 Podcast 以来，也就是现在我录音的这一面墙的旁边，这个邻居，他们呢就在施工，而且呢，他们施工了两年，一直都没有做完。这个他们施工的方式就是，他们家的爸爸想到的时候呢，就敲敲打打一下；想到的时候呢，就刷个油漆；想到的时候就钻个电钻。那今年初开始，又换成我们家楼下的邻居在施工，所以呢，呃，各位。听听看，比如说像我今天这一集的 podcast 的节目，到目前为止我总共录了二十一分钟，但其实呢，最开始的时候是我周一早上录的，然后呢，中间的部分呢，呃，是我好像是周三还是周四的某个时间录的。然后现在到结尾呢，是我礼拜五早上录的，也就是短短的二十几分钟，我必须要分开这么多次录音，就是说除了。邻居在施工啊，然后还有自己有工作啊，或者是小孩子的事情，就是要抽出很多零碎的时间来录音。那这样子的情况下，录音其实是蛮头痛的，因为每一次录音的时候，我就要从头开始听我之前到底讲了什么，然后呢又要重新找回自己讲中文的这个呃怎么说讲中文的能力吧。因为我平常、呃、除了跟我女儿之外，我真的就是。呃，没有怎么讲中文的机会，或是偶尔跟中国大哥去喝咖啡，偶尔跟朋友去吃饭。那基本上，因为我都是工作和生活。周围全部都是法国人，所以呢，讲法文的时间、讲法文的机会比讲中文还要多很多。所以我讲中文的时候，常常会词不达意，或是有点吃螺丝，或是要讲什么要想很久。所以我每次录音的时候，其实都还蛮辛苦，就是我必须要先写一个大纲，告诉我自己说我要先讲什么，再讲什么，再讲什么。那像这样子断断续续录音的情况，就会呃花更长的时间。不过无论如何，因为我这2022年的新希望已经就是定下来了。那通常呢，我在工作上面定的这个目标，它都会比要减肥这种事情还要容易达成。所以各位朋友，我相信今年巴黎布达昂的 p o c k e t 会比较常更新。那也希望呢，要抽出的朋友到我的 IG 上面去留言。我的 IG 是 K U E I， 就是我的名字贵。K U E I， 然后一个底线，然后呢六个 O， 就是英文字母的 O，O 就是我的姓。其实我姓何，嗯、呃，拼音是 H O， 但是因为法文不发 H 的音，所以只有 O。那我就写了呃六个 O， 全部加起来就是 K U E I 底线，然后 O O O O O O。那欢迎大家去留言抽书，我们下回见了，拜拜。